0: Sintonízate de lunes a viernes con Enlace Internacional por Melodía Estéreo y melodiaestereo.com.
1: Este es un avance informativo de la Voz de América desde Washington les informa Henry Llanos. Según el Pentágono, tras el bombardeo de un hospital en Gaza, se ha registrado un incremento en ataques contra su personal militar en Irak y Siria, nos informa Celia Mendoza.
2: Mientras tanto, Estados Unidos continúa buscando la manera de evitar que el conflicto en Medio Oriente se expanda, al mismo tiempo que en las últimas horas lanzó el segundo ataque aéreo en Siria contra milicias respaldadas por Irán, como lo es la Guardia Revolucionaria iraní. Según el general retirado David Patrese, el número de retos y la complejidad que se enfrentan son los más complicados para Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.
1: Autoridades en Estados Unidos intentaban determinar quién envió cartas con fentanilo y otras sustancias a oficinas electorales en casos más recientes en todo el país. Funcionarios de al menos tres estados, Georgia, Oregon y Washington, reportaron el posible envío de cartas sospechosas. Una de esas oficinas se encuentra en el condado de Fulton, en Georgia, que incluye Atlanta y es la jurisdicción electoral más grande en un estado clave e Una caravana de migrantes bloqueó una carretera en Chiapas para demandar a autoridades mexicanas que entreguen documentos que les permitan poder continuar a su travesía hacia el norte del país. Nos informa Sara Pablo.
2: Luego de más de 30 horas de mantener bloqueada la carretera costera en el municipio de Huixla, Chiapas, al sur de México, integrantes de la caravana migrante, acordaron con las autoridades una serie de medidas para retirarse, ya que la movilización provocó tensiones con choferes de camiones. De carga y una larga fila de vehículos que buscaban pasar hacia Guatemala o al interior del país. El contingente integrado por unas 5.000 personas salió de Tapachula el 1 de noviembre. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
1: Israel aceptó instituir pausas humanitarias de cuatro horas diariamente durante su ataque a Hamas en norte de Gaza a partir del jueves, según la Casa Blanca. Y el presidente Biden insistió en que los israelíes deben detener combates durante varios días para tratar de obtener la libertad de rehenes en poder de la milicia. El presidente Biden dijo que no había posibilidad de un cese de fuego formal por el momento y había tomado un poco más de tiempo de lo esperado. Biden había pedido al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu que instituyera las pausas y también una pausa de al menos tres días para permitir negociaciones para la liberación de rehenes. Este fue un avance informativo de la voz de América.
0: Las noticias del mundo y la buena música se escuchan en Enlace Internacional por Melodía Estéreo.
5: La ilumina y la noche no se acaba con el sol de la mañana. Me tiro a la calle a caminar esta tristeza. Quiero perderla entre la gente, atravesando soledades para dejar que. Brinda
2: La internacional y la nota económica.
6: Amazon está intentando nuevamente convertirse en una fuente habitual de atención médica para sus clientes con el lanzamiento de un servicio centrado en consultas virtuales. El gigante del comercio electrónico anunció que sus clientes Prime ahora pueden obtener acceso rápido a un proveedor de atención médica a través de un programa que cuesta $9 dólares al mes o $99 dólares al año, informa la agencia AP. El anuncio ocurre menos de un año después que Amazon anunciara la adquisición por 3.900 millones de dólares del proveedor de atención médica general One Medical que tiene consultorios en más de 20 mercados. Amazon ha realizado varios intentos de incorporar la atención médica a su plataforma y ha comenzado a ganar impulso después de algunos reveses iniciales. La compañía anunció en agosto que agregará consultas de telemedicina por video en los 50 estados, a una clínica virtual que lanzó el año pasado. Sin embargo, el verano pasado, Amazon suspendió un servicio de atención médica virtual que desarrolló durante años y formó parte de un fallido esfuerzo de alto perfil para abordar los costos de atención médica en asociación con otras dos empresas importantes, Berkshire Hathaway y J.P. Morgan. A través del nuevo servicio, los pacientes podrán conectarse virtualmente las 24 horas del día con proveedores de atención médica a través de su programa de membresía Prime One Medical El servicio incluye chats de video y una opción para realizar visitas en persona A consultorios de One Medical cercanos La compañía informa que su cuota de membresía cubre el costo de las consultas médicas virtuales Pero los pacientes tendrán que pagar adicionalmente por cualquier visita Que realicen a las oficinas de atención general de One Medical Para lo cual pueden usar un seguro médico la atención virtual se popularizó durante la pandemia de COVID-19 y desde entonces muchos proveedores de atención médica han ampliado sus ofertas de telemedicina. Sigue siendo popular como una forma conveniente de consultar a un médico o atender problemas de salud relativamente menores. Si bien las consultas virtuales pueden ayudar a mejorar el acceso a la atención, a algunos médicos les preocupa que también lleven a una fragmentación de la atención médica y puedan dificultar el seguimiento de la salud general del paciente. Eso podría darse, por ejemplo, si una persona cuenta con un médico habitual que no se entera de la consulta virtual proporcionada por otro proveedor. Ahora, las noticias de Colombia y el mundo llegan a www.cdncol.com. Somos Cadena de Noticias y el portal digital de las Américas. Noticias, deporte, salud, entretenimiento, análisis. América Latina y el mundo, radio y televisión en vivo. Cadena de Noticias. Cadena
7: de Noticias.
0: Las noticias del mundo y la buena música se escuchan en enlace internacional por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo Enlace con la Voz de América.
8: Cordiales saludos para todos ustedes. Soy Yoconda Tapia y en este camino de seguimiento informativo a la guerra declarada por Israel contra Hamas, que nos permitió diverso tipo de análisis, hoy queremos poner los ojos en nuestra región, ya que las naciones latinoamericanas que se han pronunciado de diversas formas y sus reacciones han sido, en algunos casos, inesperadas. Este es el enfoque de hoy, la óptica de las Américas, frente a un escenario que los toca de cerca, especialmente porque muchas naciones de este lado del mundo recibieron una gran inmigración judía desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Para poner el tema en contexto, Fabiola Chambi entrevista al profesor chileno Isaac Caro, experto en relaciones internacionales y doctor en estudios americanos.
9: Profesor Caro, muchas gracias por estos minutos. En los últimos días hemos conocido determinaciones de gobiernos como Bolivia anunciando la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel en medio de una escalada del conflicto en la Franja de Gaza y otros países que han llamado a consulta a sus respectivos embajadores. ¿Cómo podemos entender estas posturas en Latinoamérica, profesor?
3: Yo te diría que acá hay dos posiciones que son absolutamente distintas, ya incluso diría hasta opuestas. Una es la posición de Bolivia que encarna la posición que han adoptado los países del ALBA, muy particularmente es el caso de Venezuela y el caso de Nicaragua, que es romper relaciones diplomáticas con Israel. Y en este sentido, lo que hace Bolivia es seguir justamente la dinámica de estos, de estos países del ALBA que en el año en el caso de Nicaragua y en el caso de Venezuela rompieron relaciones con Israel en enero del 2009 justamente también en el contexto de un conflicto entre eh, Hamas e Israel y hoy en día eh, eh, lo hace Bolivia siguiendo esta misma línea pero que yo diría que de alguna manera también está muy eh, vinculado y muy relacionado con la presencia que tiene Irán especialmente en estos países del alba y esta postura contrasta absolutamente con la de otros pa países que si bien tienen gobiernos de, de izquierda, han de alguna manera mantenido un equilibrio, tienen relaciones eh, importantes y han mantenido las relaciones con Israel han fundamentalmente rechazado la política de Israel con respecto a Gaza y fundamentalmente lo que representa este, esta situación de, absoluta, de absoluto costo humanitario. Pero al mismo tiempo, el gobierno de Boris ha sido muy claro. Yo diría que desde el inicio de rechazar las operaciones llevadas a cabo por el miento jamás fundamentalmente lo que tiene que ver con la toma de rehenes israelíes y en consecuencia hay una posición marcadamente diferente en el sentido de que se critica la eh, represalia de parte de Israel pero también se critica las operaciones realizadas Colombia yo también diría que hay algunos matices distintos ya si bien es cierto los dos gobiernos tanto el de Colombia como el de Petro como el de Chile de Boris han llamado consultas al, eh, al, al, al respectivo embajador en Israel. Yo eh, diría que Colombia, el gobierno de Petro fundamentalmente ha tenido eh, ciertas eh, declaraciones, han comparado la situación actual con eh, el holocausto y eso de algún modo también... Eh, lo lleva a tener un caso bastante excepcional y emblemático, distinto, yo diría, el caso de Chile, donde el gobierno Boris, y con esto termino, ha tenido, creo yo, una posición bastante más eh, moderada, bastante más consecuente, además, con la política exterior que él ha tenido también en el, conflicto con, en el
9: conflicto de Ucrania. Considerando estos matices que usted bien explica, profesor, la postura de Bolivia, que ha sido definida incluso por parlamentarios de oposición como radical, ¿Significa un aislamiento del país en el panorama internacional? ¿Qué implicaciones puede tener?
3: No sabría decirte si se queda solo o no, pero lo que sí te podría dar mi opinión, que con respecto a lo que tiene que ver con algunas acciones o decisiones de la política exterior boliviana de algunos representantes exteriores del gobierno me parece a mí que no han sido las, las más moderadas y yo quiero recordar como un embajador algún personero boliviano, incluso, rechazó las manifestaciones de eh, protesta que se realizaron en Irán el año pasado por la muerte de eh, una joven de origen kurdo en, en, en Irán. Por lo tanto, yo insisto, yo creo que esto de alguna manera está muy vinculado también a los nexos que ha desarrollado, primero, a los nexos que ha desarrollado Bolivia con Irán y segundo, a la relación que tiene Bolivia con los países del habla. Entonces, en ese sentido, yo te diría que más que te hace solo, Bolivia está inserta ya en un determinado contexto en el cual
9: existen eh, situaciones o políticas o medidas concertadas al interior del alma. Si bien no hay certeza de cómo va a seguir este conflicto y cuándo podría tener fin, tomando también en cuenta el costo humanitario al que usted hacía referencia y los pedidos de un alto al fuego, ¿usted considera que podría haber un distanciamiento de los países de Latinoamérica con Israel?
3: Sí, mira, yo te diría que indiscutiblemente que esto se va a ir viendo en todo el desarrollo de la guerra en, en Gaza, fundamentalmente, eh, porque lo que nosotros observamos que al principio, eh, y el caso de Chile fue bastante bastante importante, hubo un rechazo absoluto, propio presidente Boric, a las acciones de Hamas. Pero en la medida que nosotros observamos que, y, y hay de alguna manera de menos una postura de que Israel tiene derecho a defenderse. Sin embargo, hay limitantes. O sea, Israel puede defenderse, tiene derecho a de defenderse, pero siempre tomando en consideración el derecho internacional humanitario. Entonces, en la medida en que nosotros vemos una situación de desastre humanitario en la Franca de Gaza, y en la medida en que este conflicto siga, indiscutiblemente que esto va a motivar a que países de América Latina y muy concretamente del cono sur latinoamericano, tengan o tomen eh, posiciones de, de distancia con respecto al gobierno de Israel. También hay algunas críticas de parte del gobierno del gobierno de Uruguay, de Montevideo. Ha sido bastante, bastante cercana, pero también hay ciertas críticas. Es más, empiezan a haber incluso algunas críticas al accionar de Israel, en la medida que esto sigue eh, profundizándose, de sectores demócratas. ¿ya? Y probablemente también esto lleve al presidente Biden a que también pueda, aún siendo considerado una alianza fundamental, la de Israel y Estados Unidos, pero puede llevar también el presidente Biden a tomar cierto distanciamiento en el sentido, por ejemplo, de presionar como ya lo está haciendo de alguna manera, para que haya pautas humanitarias, para que se abran corredores humanitarios. Entonces, breve, en la medida que en el, en el tiempo se extienda la situación en Gaza y en la medida que sigan ocurriendo situaciones como, por ejemplo, el bombardeo de, o el ataque de centros de refugiados casatíes, mm -hmm. indudablemente que va a haber una mayor presión hacia Israel, incluso de los países aliados, me atrevería a decepción.
9: Profesor
8: Isáscaro, muchas gracias por su tiempo.
3: No, de nada, no hay por qué. Muchas gracias.
8: Gracias a Fabiola Chambi por esta entrevista con el experto chileno Isaac Caro, profesor de relaciones internacionales y doctor en estudios americanos, poniendo de relieve el análisis de la percepción del conflicto Israel-Jamás que envuelve a Palestina y que despierta diferentes reacciones en América Latina por los factores que involucra. A ustedes, amigos oyentes, nuestro agradecimiento por su audiencia y los invitamos a seguirnos en el. Podcast Conversando con la Voz de América de lunes a viernes con temas actuales analizados en profundidad. Nos encuentran en nuestro perfil de YouTube, la página web boanoticias.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima emisión.
11: Man to save just a little bit of money, won't have to drive too far. Just across the border and into the city, and you and I can both get jobs. Finally, see what it means to be living. See, my old man's got a problem. He live in the bottle, that's the way he is said his body's too old for working, his body's too young to look like his. So, mama went off and left him. Wanted more from life than he could give. I said, Somebody's gotta take care of him. So I quit school, and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? Still gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving. Driving in your car, speed so fast to feel like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I, I had a feeling that I belonged. I, I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruising, entertain ourselves, still ain't got a job So I work in the market as a checkout, girl I know things will get better You'll find a work and I'll get promoted And we'll move out of the shelter Buy a bigger house, live in the suburb. So I remember when we were driving,
7: driving in your car Speed too fast, I felt like I was drunk City lights lay
11: out before us, and your arm fell nice wrapped around my shoulder. And I, I had a feeling that I belonged. I, I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car, I got a job that pays all my bills. Day out drinking, late at the bar, see more of your friends than you do your kids. I always hope for better, thought maybe together you and me'd find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving, driving in your car, Speed so fast it felt like I was drunk. Sitting lights lay out before us and your arm feeling nice wrapped around. Had a feeling that I belong I, I had a feeling I could be someone Be someone, be someone You got a fast car Is it fast enough so we can fly away? Still gotta make a decision Leave tonight or live and die this way
2: Enlace Internacional con Estados Unidos.
10: Tres personas fueron arrestadas por operar una red de burdeles sofisticados de alto nivel en los estados de Boston y Virginia en Estados Unidos que proporcionaban servicios pagados de prostitución por una membresía a políticos y profesionales. El fiscal federal interino de Massachusetts, Joshua Levy, dijo.
6: They are
10: hay médicos, abogados, contadores, políticos, ejecutivos de compañías tecnológicas, ejecutivos de compañías farmacéuticas, militares, contratistas del gobierno que poseían autorizaciones de seguridad, profesores, científicos, elijan una profesión seguro que estará representada en este caso. James Lee, residente de California, uno de los acusados, alquilaba un departamento utilizado como burdel. Además de Lee, fueron arrestados dos residentes de Massachusetts, Han Hanna Lee, de 41 años, y Jung Jung Lee, de 30 años. Los burdeles, que comenzaron a operar en julio del 2020, estaban ubicados en Cambridge y Watertown, en Massachusetts, y en Fairfax y Tysons, en Virginia. La oficina de Levy dijo que los burdeles exigían que los clientes proporcionaran información y referencias del empleador antes de reservar las sesiones con prostitutas. Los burdeles cobraban entre 350 y más de 600 dólares por hora dependiendo de los servicios y se les pagaba en efectivo, según la oficina de Levy. Las citas con las trabajadoras sexuales tuvieron lugar en lujosos apartamentos donde el alquiler llegaba a 3.600 dólares mensuales, dijeron las autoridades. Dos sitios web utilizados para anunciar los servicios incluyen imágenes de mujeres desnudas y sus dimensiones físicas. Los acusados establecieron infraestructura para persuadir, inducir y atraer mujeres, principalmente asiáticas, a viajar a Massachusetts y Virginia para dedicarse a la prostitución, dijo la oficina del fiscal federal. La investigación sobre la participación de compradores de sexo está activa y en curso. Un agente especial del Departamento de Seguridad Nacional afirmó en una declaración jurada que hay cientos de clientes aún por identificar. Cada uno de los tres arrestados está acusado de conspiración para coaccionar e incitar a viajar para participar en actividades sexuales ilegales. El delito conlleva una pena de hasta 20 años de prisión. Gustavo Cherkis, voz de América, Washington, D.C.
0: Flashback con Jimmy Villarreal.
7: Flashback.
0: Saludos amigos, bienvenidos a nuestro Flashback de hoy viernes para cerrar la semana y en víspera de un puente festivo. Hoy voy a hablar de Biola Mae. Wilkerson, conocida como Viola Wills, fue una cantante norteamericana, conocida sobre todo por su sencillo del año de 1979, que estuvo ubicado en el puesto número 8 en el Reino Unido en los single chart y alcanzó el puesto número 2 en el Hot Dance en los Estados Unidos. Hablo del tema Gonna Get Along Without You Now. Flashback de fin de semana en melodía estéreo y melodía estéreo
12: Los domingos en Melodía Estéreo son espectaculares. Escuche a la una de la tarde Flashback. Flashback, con las anécdotas, comentarios y la historia de las canciones. Este domingo a la una de la tarde, Flashback. Una buena disculpa para escuchar la radio de talento, con la conducción de Jimmy Villarreal. Melodía Estéreo, la radio que usted definitivamente quiere escuchar por ser única.
6: Señal Satélite, enlace internacional por Melodía Estéreo y Melodía
13: Socios indiscutibles, Estados Unidos y Corea del Sur volvieron a hacer gala de sus buenas relaciones durante la visita del jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, a Seúl, donde se reunió con altos funcionarios y con el presidente surcoreano, John Suk-yol. Ambos líderes abordaron el papel vital de la alianza entre sus naciones para preservar la paz y la estabilidad en la península de Corea, en todo el Indo-Pacífico y en todo el mundo, en palabras del portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Además, compartieron sus inquietudes en torno a las acciones de Corea del Norte, acciones que consideran provocativas y condenaron el suministro de equipo militar y municiones de Pyongyang a Moscú para utilizarlas en su invasión sobre Ucrania, una decisión que calificaron como peligrosa. En tanto y sin dejar de lado la actualidad de la esfera internacional, Blinken también agradeció al presidente Jun su compromiso de brindar asistencia humanitaria al pueblo de Gaza, víctima de la ofensiva del ejército israelí sobre la
10: franja. Estados Unidos aprecia el liderazgo de Corea al condenar los ataques terroristas de Hamas y al enviar rápidamente asistencia humanitaria a los civiles palestinos.
13: Además, compartió algunas de las conversaciones que sostuvo durante su cita bilateral con su homólogo, el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Park Jin.
10: Hoy tuve la oportunidad de informar al ministro Park sobre mis viajes por la región y discutimos cómo podemos abordar mejor las necesidades urgentes sobre el terreno y establecer las condiciones para una paz y seguridad duraderas.
13: Paralelamente, el secretario Blinken reafirmó el compromiso férreo de Estados Unidos con la defensa de Corea del Sur y es que el ataque sorpresa de Hamas sobre Israel ha generado preocupación en Seúl sobre la hipotética posibilidad de ser víctimas de un ataque similar orquestado por Corea del Norte. Incluso ha llevado al gobierno de Yun a discutir abiertamente la suspensión de un acuerdo militar intercoreano de 2018 para reducir las tensiones fronterizas y fortalecer la vigilancia de primera línea en el norte del país frente a la insistencia de Pyongyang por desarrollar y superar su potencial balístico nuclear. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
6: Melodía Estéreo, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América.
4: love to hear you sing it makes a man feel good baby i'm lost without you can't help myself how does it
0: Desde los estudios de Martín Noticias en Miami y Ricardo Espinosa con las noticias de Cuba. Cinco senadores estadounidenses presentaron un proyecto de ley para imponer sanciones a cualquier persona extranjera que haya participado en una transacción importante o haya proporcionado apoyo material a una instalación militar o de inteligencia de China en Cuba. El senador Jim Bridge. Republicano de Idaho, miembro del alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y sus colegas republicanos, John Barrasco de Wyoming, Bill Hagerty de Tennessee, Pete Ricketts de Nebraska y Ted Cruz de Texas, presentaron la ley para contrarrestar el espionaje y las entidades de vigilancia en Cuba. El proyecto de ley requiere un informe del Departamento de Estado sobre el compromiso diplomático entre China y Cuba, sobre las actividades militares y de inteligencia de China en la isla y sobre cualquier progreso verificable en el cierre de instalaciones militares y de inteligencia chinas en Cuba. A su turno, el senador cubanoamericano Ted Cruz dijo que China es la mayor amenaza geopolítica que enfrentará a Estados Unidos durante el próximo siglo. De otra parte, la Feria Internacional de La Habana, que culminará este sábado, intenta atraer a los inversionistas con la presencia de 60 países y 800 empresas, pero los negocios no se concretan, mientras las divisas escasean cada vez más y desciende la compra de pollo de Cuba a Estados Unidos a su nivel más bajo en 2023. Habla al respecto el economista cubano radicado en España, Elías Amor Bravo.
10: Está claro que el problema de Cuba está en su modelo económico, está en la negativa de eh, las autoridades a implementar los cambios, que deberían de transformar a Cuba en una economía de mercado libre como la que existe en otros países del mundo y hasta que esto no ocurra el sistema continuará en esta situación de grave crisis los resultados del Mariel que se han presentado en estos días son un absoluto fracaso de uno de los proyectos emblemáticos de Raúl Castro ¿verdad? fue un proyecto que se lanzó durante el raulismo en plena efervescencia y se ha demostrado que no tiene absolutamente ningún fundamento porque esa media de seis proyectos por año en una década no justifican el enorme Enorme volumen de inversión realizada por los brasileros en el puerto del Mariel en convivencia pues, con el régimen comunista cubano.
0: En otra información, el gobierno de Estados Unidos manifestó su inquietud por el creciente uso de vuelos charter desde Cuba a Nicaragua que facilitan la migración irregular de cubanos. Manuel Orozco, director del programa de migración, remesas y desarrollo del diálogo interamericano, habla en Martín Noticias.
1: La tendencia es que hay un flujo bastante fuerte que viaja directamente desde Habana o desde Puerto Príncipe hacia Managua. Eh, en un corto periodo que recogimos datos de agosto a octubre, de este año, básicamente nos encontramos con alrededor de 268 vuelos si incluimos los últimos días, hay cinco vuelos más, pero básicamente suman 31 mil pasajeros
0: La periodista Jessica Chávez dio más detalles sobre lo que enfrentan los migrantes cubanos en Nicaragua
9: Sin embargo, en esa travesía muchos de ellos se enfrentan a diversas de situaciones peligros, vulnerabilidad unos se quedan sin plata y es ahí donde pues se quedan varados desafortunadamente muchos eh, en este país y eh, pues hay muchas situaciones, algunos han decidido vender en las paradas de buses para recoger plata y continuar su viaje, otros lo han hecho eh, pidiendo colaboración en los semáforos
0: Están escuchando Noticias de Cuba. La selección de fútbol de Cuba se enfrentará el próximo 20 de noviembre a su similar de Rusia en partido amistoso en fecha FIFA, en la antigua ciudad de Stalingrado, según un anuncio reciente de la Unión de Fútbol Ruso. El último partido amistoso de Rusia fue el 12 de octubre cuando venció a Camerún 1-0 en el estadio dínamo de moscú esta sería la primera vez que los dos equipos se vean la cara en un amistoso pero el choque resulta preocupante para algunos especialistas pues los equipos rusos están sancionados por la invasión de su país a ucrania y en la nota de entretenimiento, el cubano Ray Sánchez figura entre los actores que optan por los premios Goya 2024 en la categoría de Mejor Actor Revelación, por su trabajo en Licantropía, película española con 23 candidaturas, en la 38ª edición de Los Galardones que otorga la Academia de Cine de España.
12: Podría ser hasta la persona más buena del mundo, pero cuando cae la noche.
0: El actor cubano de 31 años reside en España desde 2019.
12: De día adoptan
1: la forma de una mujer o un hombre.
0: Pasaron las noticias de Cuba desde los estudios de Martín Noticias en Miami. Soy Ricardo Espinosa. www.cadenamelodía.com Radio de Talento.
12: Finaliza la huelga de actores en Hollywood. Desde Washington, le saluda Alejandro Escalona. Hoy viernes se darán a conocer los detalles del acuerdo alcanzado entre los sindicatos y los dueños de los estudios. Próximamente conversaremos con María Eugenia Revilla, actriz de la película Gladiador 2, cuya producción ahora avanza toda marcha para cumplir con el cronograma de estrenos 2024. Hoy viernes sale la más reciente edición de la revista People con Patrick Dempsey en su portada. Según la publicación, el actor y piloto de carreras es el hombre más sexy del mundo. El actor protagoniza la próxima película de Michael Mann, Ferrari. Dempsey ha participado en carreras como las 24 horas de Le Mans. Desde Ciudad de México, Sonia Gómez, comunicadora social, nos da sus impresiones sobre Patrick Dempsey.
2: Desde que estaba en la serie de Grey's Anatomy, mm -hmm. este era como el, el era el doctor sueño, ¿no? Pues logró conquistar a una a una estudiante, ¿no? Y luego hizo una película, ay no encantada creo, Enchanted. que también yo decía, mm. no no puede ser que este señor, con la edad que tiene, esté haciendo un cuento de hadas, por Dios, ¿no? O sea, ¿qué? hay que tenerle respeto a las canas, ¿no?
12: Claro, claro.
2: Y a las arrugas, ¿no?
12: Gracias, Pero gracias, lo
2: cual gracias. eso no te, no, te, no, no te mina la... la, la el atractivo físico, no, no quiero hablar de, de bello, de bonito, sino que es atractivo físicamente.
12: Pues. Pero dime tú, Sonia, ¿qué consideras tú que es la característica principal para que una persona sea sexy?
2: Para que una persona sea sexy, yo creo que tiene que ser una persona atractiva, tiene que ser una persona este, agradable, tiene que ser desde todo punto de vista, desde su forma de ser, cómo actúa, cómo interactúa con los demás, o sea, yo creo que eso es lo que te da esa característica, ¿no? Es una palabra, una persona atractiva con la que te provoca estar.
12: ¿No te parece sexy el intelecto?
2: Sí, pero entonces no es nada más la parte sexy, la parte física. Sí, por supuesto, la, lo que tú estoy diciendo es la personalidad. El programa este de Grace Anatomy, obviamente, le construyó una imagen, pero una imagen fantástica.
12: Diana Ross visitará Washington la próxima semana para presentarse en el MGM del National Harbor en Maryland. La diva estuvo en julio en el Wolf Trap en Viena, Virginia. Diana Ross estará por aquí los días 15 y 16 de noviembre. Voz de América, radio entretenimiento. Ahí pueden escuchar este segmento. Desde Washington, Alejandro Escalona. Feliz fin de semana.
0: Se nos agotó el tiempo. Volveremos la próxima semana con Enlace Internacional. Feliz fin de semana.
14: de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La placa duerme de día, dice que así el hambre engañe, cuando cae la noche baja va.
0: Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias. Productores: Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel. Periodistas de Cadena de Noticias y Sala de Redacción de La Voz de América. VoiceOver: Ricardo Espinosa e Isángela Montilla. Producción Ejecutiva: Jimmy Villarreal. Síganos en ex como arroba CDN Col y en cdncol.com, el portal digital de las Américas.